0: À vrai dire, je ne rêvais que de choses impossibles pour une personne de mon âge. Vivre les mois amoureux, le vrai, comme quand on a 15 ans, non pollué par les expériences de la vie qui nous révèlent que tôt ou tard, ça se termine dans le mur. La liste de mes déboires sentimentaux était sans fin et on ne va pas se mentir. J'avais depuis belle lurette passé mon prime. Je n'avais toujours pas trouvé la recette du bonheur. Avec Jean-Gabriel, on mettait sans doute un peu trop de vodka dedans. Cependant, Elle avait étrangement accepté mon invitation Facebook et à force de messages concernant un prétendu projet, je réussis à lui arracher un dîner lors de son prochain passage dans la capitale du monde connu. La veille du rendez-vous, nous devisâmes longuement Jean-Gabriel et moi sur les relations amoureuses. Amour envers une personne, le plus souvent un caractère passionnel fondé sur l'instinct sexuel. Oh oui, oh oui, oh oui, oui encore. Puis nous la googlisâmes de la tête aux pieds. Maintenant comédienne après avoir été mannequin, belle, intelligente, mariée, maman, vivant entre la campagne marseillaise et une médina à Marrakech. Une vraie pub pour le bonheur. On était le 14 février, ma chaudière avait rendu l'âme la veille et il faisait un temps à charbonner une coiffeuse tatouée de Montargis. Pour nous réchauffer la coine, Jean-Gabriel avait apporté du rhum. Après avoir terminé la bouteille, nous étions persuadés que ce rendez-vous était un test grandeur nature de suicide sentimental. Vers 3 heures du matin, après avoir vidé la deuxième bouteille de rhum, nous chantâmes des goguettes à tue-tête, ces chansons dont les paroles sont réécrites, s'amusant à faire rimer « amour » avec Zemmour et « bien-aimé » avec des cérébrés. D'humeur joueuse, nous fîmes ce soir-là un pacte avec le diable pour qu'il m'aide dans cette aventure. 20. Le moment du rendez-vous. Je n'étais pas frais de la veille, et j'avais passé ma journée devant Black Mirror. Je me sentais moyennement bien. Je me retrouvais en tête à tête avec elle, la femme de mes rêves, chez Bébert, et j'étais capable de décourager une fourmilière. Moi, cette sorte de type intermittent en tout, avec une carrière qui battait de l'aile. Elle, dans sa chemise de créateur, ressemblait à Cléopâtre. Les tables voisines ne devaient pas comprendre. Je m'inventais. Un futur projet de film expérimental sur lequel je souhaitais l'embaucher, recommandait une bouteille de Boulaouane et tentait quelques blagues de saison. Elle, elle rayonnait. Son sourire pouvait apporter la paix dans le monde. Son rire, la félicité.  « Je ne m'étais jamais senti aussi moyen. »« Ambiance !» Le couscous était bof et elle ne prit pas de loukoum. Elle voulut payer l'addition car je l'avais beaucoup fait rire et comme j'étais née avant la honte, je la laissais faire. Malgré l'atmosphère Sibérie by Night, elle s'en alla à vélo. Je lui envoyais un « Ah, bientôt hein, !» auquel elle ne répondit pas. Je l'aimais déjà trop, un peu comme Alain Delon pouvait aimer Alain Delon. Je rentrais jusqu'à la goutte d'or en discutant de l'ouverture de la traviata de Mozart avec Ahmed, mon chauffeur Hubert, fidèle auditeur de Radio Classique. Dehors, il faisait moins 30 et les rues étaient vides. Nuit debout, pouvoir assis, peuple couché. Chez moi, Je me postais à la fenêtre de la cuisine, celle qui donne sur une vaste cour intérieure, où je peux parfois glaner dans les immeubles d'en face, quelques nudités féminines. Puis je me préparais une camomille dans laquelle je versais un reste de rhum. Il fallait l'admettre, j'étais moyen. Et elle était first class. À l'horizontale, je mis une heure à lui écrire un texto d'une ligne. Et dans le reflet de l'écran de mon smartphone, je ressemblais désormais plus à David qu'à Bowie. Je me faisais l'effet d'un Don Quichotte, mais en pire, sans Sancho Panza, sans Canasson et sans le climat clément de la Castille.